0: Jedes Leben kannst du wiederherstellen, Gott. Lass uns unsere Hände doch einmal aufstrecken zu diesem Gott der Erweckung. Zu diesem Gott, der unsere Hände, unsere Herzen berühren will. Ob du hier bist im Saal oder bei Livestream, lass uns unsere Hände noch einmal ausstrecken zu ihm, der alles verändern kann, der unser Herz neu erwecken möchte, der uns neu bewegen möchte. Beweger zu sein in dieser Stadt, in diesem Land. Und Gott, wir beten heute Morgen, dass du unsere Herzen erweckst. Erweckung beginnt mit uns, Jesus. Sie beginnt in unserem Herzen, sie beginnt in meinem Herzen, Gott. Da, wo wir auf die Knie gehen, da, wo wir zu dir beten, zu dir flehen, Jesus, für unsere Familie, für unsere Umgebung, für unsere Stadt. Gott, da beginnt Erweckung, Herr. Und wir beten heute Morgen, Vater. Wir beten, Gott, erweck du uns ganz neu. Erweck du unsere Herzen, Jesus. Zeig uns, wie du siehst, Jesus. Zeig uns, wie du liebst, Jesus. Zeig uns, wie dein Herzschlag ist für unsere Stadt, für unsere Nachbarn, für unsere Umgebung, Gott. Oh Gott, wir beten, erweck unsere Herzen heute Morgen, Vater. Wir wollen mit Erwartung zu dir kommen, Jesus. Egal, wie viel der Gottesdienst es ist für uns, Jesus, wir wissen, jedes Mal in deiner Gegenwart kann alles passieren. Gott, alles kann passieren in deiner Gegenwart, Jesus. Und ich bete heute Morgen so für die gemeine Familie, Jesus, dass du dein Geist ausgehst, Jesus, und dass du unsere Herzen erwächst. Und wenn du das möchtest, dann sag es ihm, Vielleicht vor der Predigt einfach mit eigenen Worten, dass Gott dein Herz erweckt ganz neu. Dass er dein Herz bewegt ganz neu, weil ich glaube, er möchte es gerade tun. Gott, ich danke dir, dass du mein Herz ganz neu erwächst, Dass du mein Herz ganz neu bewegst, Jesus, für das, was dich bewegt. Und dass ich die Welt so sehen darf, wie du sie siehst, Jesus. Du bist der Gott der Erweckung, Jesus. Das singen wir aus über unserem Land, Vater. Das beten wir aus, das proklamieren wir, Vater. Du bist Gott der Erweckung über Deutschland, Jesus. Du bist Gott der Erweckung über Hannover, Jesus. Und kein Leben ist zu fern von dir, dass du es nicht erreichen kannst, Vater. Und wir preisen deinen Namen heute Vormittag, Jesus. Wir erheben dich, Gott. Wir wir sagen dir Dank, dass wir uns versammeln können, Jesus. preisen dich, Herr. Gott der Erweckung. Du bist alles für uns und wir danken dir, Vater, dass du hier bist. Wir öffnen unsere Herzen, Jesus, heute in diesem ersten Gottesdienst, in deinem mächtigen Namen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ich bei euch sein kann. Ich war letztes Jahr im September hier auf der Pastorenkonferenz und ich muss dir sagen, die Pastoren sind richtig abgegangen. Das heißt, ich erwarte Großes von euch. Albert hat euch richtig angekündigt. Ihr dürft auf den Stühlen stehen. Ihr dürft Amen sagen. Wir haben keine Masken mehr. Wir dürfen unsere Emotionen sehen, oder? Wir dürfen wieder unseren Mund aufmachen. Jetzt sieht man es. Wir dürfen wieder lernen, Amen zu sagen in der Kirche. Preis den Herrn. Auch wenn wir das lange versteckt haben, jetzt ist wieder die Zeit. Ich komme aus Bayern. Deswegen bemühe ich mich, Hochdeutsch zu sprechen. Ich weiß, ich weiß, ihr sprecht das reinste und beste Hochdeutsch hier in Hannover. Wir Bayern sprechen das beste Bayerisch in äh, Deutschland. Also, ich gebe gerne Workshops zwischen 11.20 Uhr und 11.22 Uhr, ähm, wenn ihr auf irgendeinen ähm, Biergarten gehen wollt. Dieses Jahr kann ich euch gerne äh, instruieren. Es ist echt schön, bei euch zu sein und... Ähm, Danke, dass ich da sein darf. Wenn du in Hannover bist und noch nicht hier in die Gemeinde aufgenommen bist, hier im Saal sitzt oder über einen Livestream zuschaust und nicht bei drei auf dem Baum bist, solltest du in dieser Kirche sein. Und wenn du noch keine Kirche hast, Amen. Und ähm, ja. Pastor Albert ist ein richtiger Segen auch für unseren Bund und für unser Land. Und äh, deswegen ist es echt ein Segen und ein Vorrecht. Ja. Lasst uns ihm und seiner Frau nochmal echt einen großen Applaus geben. Ihr seid als Gemeinde auch echt ein Segen für uns. Und ähm, es ist immer eine Herausforderung, einen Evangelisten einzuladen, Sonntagvormittags. Deswegen schnall dich an. In den nächsten zwei Stunden, 23 Minuten, die Türen werden geschlossen. Es wird dein Leben verändern. Nein, alles gut. Ähm, ich komme wirklich aus Bayern. Wie gesagt, ich habe ein paar Jahre im Ausland gelebt, dann in Berlin, über Umwege wieder zurückgekommen. Und ähm, als ich gestern noch, wir hatten eine Hochzeit, meine Frau ist Fotografin, das ist auch zum zweiten Gottesdienst da. Und wir hatten eine Hochzeit hier in Hannover. Und ich habe so im, im Gespräch mit den Leuten mich unterhalten und ein paar haben mich so unglaublich angeguckt und gesagt, kommst du wirklich aus Bayern? Weil wir verstehen dich ja. <lacht> also, was immer da war, wie gesagt, ich bin mich heute Morgen. Äh, über ein Herzensthema, über ein Leidenschaftsthema zu sprechen. Ich war viele Jahre für ein Missionswerk tätig, wir waren quer in Europa unterwegs und haben gesehen, wie viele, viele junge Leute zum Glauben gekommen sind. Jetzt bin ich Pastor in der Ortsgemeinde und äh, darf meinen Schafen in den Hintern treten, so wie euch heute Morgen. Als Evangelist, dass wir uns immer wieder aufmachen, neue Menschen zu sehen, wie Gott sie sieht. Amen. Es ist das größte Vorrecht, Gemeinde zu bauen ähm, und mit Jesus unterwegs zu sein und sein Reich zu bauen. Und deswegen bin ich richtig, richtig dankbar dafür. Der Titel der Botschaft, die ich ausgesucht habe, heißt, was guckst du? Und wenn du älter bist, irgendwie aus den 90ern noch oder kommst oder 80ern oder 70ern oder 60ern, dann weißt du vielleicht, dass das irgendwann auch eine Serie war. Wenn du jünger bist, frag jemand, der älter ist. Ähm, ich möchte mit euch gleich in eine Bibelgeschichte einsteigen, weil ich glaube, es hat so viel damit zu tun, wenn es um das Thema Evangelisation geht, wie wir es sehen. Ich glaube, dass wir das allzu oft viel zu sehr komplizieren. Wir warten auf die drei Schritte, die sieben Wege und die, die zehn Bausteine. Aber weißt du, es geht viel mehr einfach um dich und Jesus. Wenn du heute hier bist und an Jesus glaubst und auch beim Livestream zusiehst, es geht um dich und Jesus. Das ist die größte Formel, die größte Antwort, die größte Lösung für die Menschheitsgeschichte. Du in deiner Persönlichkeit. Du musst nicht jemand anders sein, du musst nicht jemand anders kopieren, du musst nicht Reinhard Bonke sein, ich habe es immer wieder versucht zu so laut zu sein, es hat nicht funktioniert, sondern du musst einfach du sein mit Jesus. Und es gibt eine ganz interessante Geschichte in Johannes 9, in die wir gleich einsteigen wollen, die ich euch gerne vorlesen möchte. Johannes 9, Kapitel 1, da sagt es, Im Vorübergehen sah Jesus, und wir werden sie, glaube ich, vielleicht gleich aufgeblendet sehen, Im Vorübergehen Sonst lese ich euch vor. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Ich habe das Wort auf Griechisch äh, dreimal hin und her studiert und es sagt wirklich im Vorübergehen. Und es ist interessant, weil ich glaube, dass wir alle Situationen in unserem Alltag haben, wo wir im Vorübergehen sind. Amen. Johannes 9, Vers 1, da sagt es, im Vorübergehen sei Jesus ein Menschen, der blind war von Geburt an. Wir alle sind im Vorübergehen. Wir alle sind unterwegs, auf dem Weg zur Tankstelle, auf dem Weg zur Arbeit. Wir sind alle unterwegs. Jesus war im Vorübergehen von der Erweckungskonferenz zur Messias 2.0-Konferenz. Er war unterwegs. Und es ist interessant, weil wir sind alle im Vorübergehen. Täglich sehen wir Menschen, denen wir ausgesetzt sind. Wir sehen Leute am Bahnhof, auf der Straße, in der Arbeit. Wir sind alle von uns im Vorübergehen, oder? Wir sehen Menschen. Und Jesus sieht einen Mann, Johannes 9, Vers 1, der blind war von Geburt an. Es ist ein ziemlich langer Zustand. Das ist, glaube ich, so interessant, weil wir sehen alle Menschen, die blind sind und vergessen dabei, dass wir sehen können. Wir haben irgendwann als Christen so eine Theologie entwickelt, dass wir häufig, häufig die Schuld geben, dass wir denken, die sind ja einfach blind. Und vergessen dabei, dass wir sehen können. Weißt du, es geht gar nicht darum, dass diese Welt nicht sehen kann geistlich, sondern es geht darum, dass wir, die wir sehen können, Menschen das Licht der Welt bringen. Und Jesus ist häufig an Menschen vorbeigegangen und er hat sie ganz anders gesehen. Und ich glaube, wenn wir lernen, Menschen so zu sehen, wie Jesus es sieht, dann kann das was mit unserem Land und mit unserer Umgebung machen. Amen. Und das Interessante ist hier in Vers 2, seine Jünger, die nicht in der Elim waren, die haben keine gute Theologie gehabt, die waren, sonst hätten sie diese Frage nicht gestellt. Die Jünger in Vers 2 stellen eine richtig, richtig dumme Frage. Und du stellst dir vor, die Jünger waren so eineinhalb Jahre mit Jesus unterwegs. Sie begegnen jemanden, sie sehen seine Heilung, sie sehen seine Zeichen, sie sehen seine Wunder. Und wir würden uns denken, dass sie jetzt so eine richtig schlaue Antwort geben, oder? Sie würden sagen, komm, lass uns was tun und begegne ihm und heile ihn. Und Vers 2 sagt, seine Jünger fragten ihn und sprachen, Rabbi, wer hat gesündigt, sodass dieser blind geboren ist, er oder seine Eltern? Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was Jesus in diesem Moment gedacht hat, aber er hat sich gedacht, Jungs, also wir haben gerade erlebt, wie Leute von den Toten erweckt worden sind, sie geheilt worden sind und ihr stellt mir so eine Frage ich würde es nicht äh, theologisch erklären können, aber wenn ich denken würde, hatten die, die vielleicht so ein paar deutsche Ansichten dabei. Sie fragen einfach Jesus, wer ist Schuld? Und Jesus sagt, hey, es geht ja gar nicht darum, wer Schuld ist, weil er hat die Schuld getragen. Sie sehen die Sünde und er sieht die Lösung. Wir fragen nach dem Ursprung des Problems und Jesus bietet die Lösung. Das erste, was die Jünger sehen und sagen, hey, wer ist Schuld? Und Jesus hat sich gedacht, ah ja, ja okay, ich muss noch meine Runde mit durchgehen, ich muss es noch, noch, euch noch mal beibringen. Egal wie die Schuld war, Jesus hat die Schuld jedes Menschen in diesem Land, in dieser Stadt getragen. Und jedem Mensch, den du begegnest, ich, ich, weißt du, und ich verstehe es, ich, ich, ich sehe das so oft so einfach, wenn ich Menschen begegne und mir denke, hey, aber das ist ja seine Schuld, dass er abgeschlittert ist, ein Leben ohne Gott und weg ist von Gott und da in Abhängigkeiten und, und so weiter. und so leicht entwickeln wir so eine Sicht in uns, oder, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber Jesus sagt, hey, darum geht's gar nicht, weil es geht darum, dass ich die Schuld getragen habe. Wir fragen uns häufig, wer die Schuld hat, und Jesus hat die Schuld getragen. Und in Vers 3 sagte Jesus dann darauf, Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern an ihm sollten die Werke Gottes offenbar werden. Sag mal, weder noch. Sehr überzeugend. Jesus sagt, hey, es, es geht gar nicht darum, wer schuld ist. Es geht gar nicht darum, ob wir irgendwie forschen, ob die Eltern und die Ahnen und wer, was die Schuld ist, weil es gibt jemanden, der die Schuld getragen hat. Es geht gar nicht darum, nachzuforschen, woher ein Fluch kam, weil es gab jemanden, der diesen Fluch am Kreuz gebrochen hat. Jesus sagt, es geht gar nicht darum, woher die Schuld kam, sondern jemand hat die Schuld getragen. Jesus lenkt seine Jünger weg von dem, die Frage, wer überhaupt schuld ist, zu dem, wer die Antwort hat. Und ich sage das so oft, vier Christen, fünf Meinungen. Wir haben eine Meinung zu jedem Thema, oder? Wir haben das in den letzten zwei Jahren gesehen. Wir haben eine Meinung zu allem. Und ich sage oft Leuten, hey, ich will nicht deine Meinung hören, ich will deine Barmherzigkeit sehen. Wir haben irgendwie gelernt, dass eine Meinung zu sagen Irgendwas Geistliches bringt, aber was wirklich Geistiges bringt, ist ein Schritt im Glauben zu gehen. Amen. Ich bin so oft im Vorübergehen und ich merke in meinem Alltag, dass das genau den Unterschied macht. Wir haben so eine Vorstellung, wie Gott vielleicht Erweckung bringen kann und dass die rosa-rote Wolke, die mal in Afrika war, jetzt in Asien ist und dann irgendwann nach Deutschland kommt und hineinkommt und plötzlich ist wir über Ofen, sie gießt sich aus. Aber ich glaube, Erweckung fängt ganz banal an. Im Vorübergehen. Ich bin heute Morgen, habe im Hotel gefrühstückt und da ist eine Frau von mir gegangen auf so einem, so einem Rollator und ich habe gedacht, ah, ich kann doch jetzt nicht für jemanden beten. Ich muss doch dann zum Gottesdienst und sonst schimpft mich Albert, wenn ich zu spät bin. Und all diese schnieken Leute hier und, und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn dein Herz anfängt, im Alltag zu pochen, wenn du an Leuten vorbeigehst und du spürst vielleicht, dass Gott was tun möchte. Und ich bin aufgestanden und ich bin zum Aufzug gegangen, ich bin nicht hingegangen. Und später, als ich Sachen noch ins Auto gebracht habe, bin ich nach draußen gegangen und bin dem Mann begegnet, dieser Frau, der mit ihrem Tisch saß und sagst: Okay, jetzt, jetzt gehe ich hin und sagst: Hey. Und der sah irgendwie echt traurig aus. Er hat eine taschenuhr in der Hand gehabt. Und ich sagte: Ist alles gut. Er sagt: sie, Ja, meine Frau ist krank. Und ich sag: Hey, das ist ein guter Zufall. Ich bin Pfarrer auf dem Weg zum Gottesdienst. das Kann ich für euch beten? Die Frau kommt raus. Wir beten zusammen. Ist kein Blitz vom Himmel gefallen. Das Lobpreisteam der Elin war noch nicht da. Das wäre viel besser gewesen, weil bei diesen Sängern bei diesem Lobpreis, oder? Aber wie wär's manchmal, wenn wir nicht erleben, dass Leute in unseren Gottesdienst kommen, dass wir einfach der Gottesdienst für sie sind? Amen. Und ich erzähle bewusst diese Geschichte, weil ich kann nicht verstehen. Ich bin manchmal ein richtiger Schisser. Ich bin manchmal richtig jemand, der sich nicht traut, aus dem, auf dem Boot aufs Wasser zu gehen, und wenn jemand an mir vorbeigeht, im vorübergehen. Wir alle haben diese Monte, oder? Aber manchmal, wenn ich mich dann traue, erlebe ich, dass Gott Dinge tut und vorbereitet hat. Im Vorübergehen möchte Gott Dinge tun in unserem Alltag. Von der Zeit, waren meine Frau und ich essen, und oft, wenn wir essen sind, fragen wir so im Restaurant, Gott, hast du irgendwas? Möchtest du jemandem was sagen? Weißt du, warum? Weil ich glaube, dass wir den Heiligen Geist in uns haben. Dass da, wo wir sind, Gott ist, oder? Und wir haben einmal im Monat Lobpreisgottesdienst als Gemeinde, wir waren schon ein bisschen spät. Und... Wir dachten uns, nee, wir müssen schnell zum Gottesdienst. Und ich mache das nicht immer, also ich komme manchmal pünktlich, kein Ding. Aber es <lacht> ist nicht die Geschichte, die sich wiederholt. Und die, die, ähm, die, die, die Tochter des Chefs erzählt uns so, die uns bedient hat. Und fragen sie, hey, geht's dir gut? Und sagt so nee, sie hat eine tödliche Fischallergie. Sag ich, ja, ist ja toll, dass du hier im Restaurant arbeitest, ein richtig safer Job. Ähm, und sie sagt, hey, ihr Vater hat Krebs und wir beten einfach für sie, für die Familie. Sie holt den Papa dazu, es ist volles Restaurant. Wir sagen, eigentlich müssten wir ja zum Gottesdienst gehen. Aber wir können beten zusammen, sie hat Tränen in den Augen, sie ist so dankbar. Und ich frage sie, Es ist direkt um die Ecke von unserer Gemeinde, 100, 200, 200 Meter. Und ich denke mir, die kennen uns bestimmt. Sag ich Ja, ich bin der Pastor der Gemeinde. Welche Gemeinde? Und ich erzähle ihr bewusst diese Geschichten, weil ich glaube, dass was wirklich einen Unterschied macht, wenn wir der lebendige Gottesdienst sind für Menschen. Und ich kann dir sagen, wir haben uns nicht vorbereitet, wir haben nicht eine halbe Stunde lang gebetet, wir waren einfach nur beim Essen. Wir hatten einfach nur einen schönen Abend, aber Gott ist da, wo du bist und im Vorübergehen können wir Menschen begegnen. Und wir beten mit ihr und wir haben eine Begegnung, Gott hat diese Begegnung vorbereitet. Ich frage mich im Alltag, wie oft habe ich Begegnungen verpasst, die Gott vorbereitet hat für mein Leben. Jesus war im Vorübergehen. Und er hat Menschen anders gesehen. Er sah Zachäus am Baum, da sagt es, Zachäus konnte Jesus nicht sehen, deswegen ist er auf den Baum gestiegen, oder? Aber Jesus hat ihn gesehen. Er sah die blutflüssige Frau, die auch nicht zu Jesus kommen konnte, Jesus hat sie gesehen. Er sah die Volksmengen, die ermattet waren, und Jesus hat sie gesehen, voller Erbarmen. Jesus sieht Menschen anders. Und er liebt es, Menschen durch deine Augen zu sehen, durch deine Hände zu handeln. Er liebt es, durch deine Augen zu sehen, mit seinen Augen der Barmherzigkeit und der Liebe. Und ich ertappe mich so oft, dass ich im Vorübergehen bin und dass Gott Menschen anders sehen möchte. Und sagte er in Vers 4, ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Jesus sagt, hey, es gibt eine Zeit, wo diese Zeit vorbei ist, oder? Wir haben diese Möglichkeit jetzt. Ich war von einer Zeit mit einem anderen Evangelisten beim Einkaufen. Was machen Evangelisten, wenn sie einkaufen sind? Der wollte Sushi machen zusammen mit seiner Frau und erzählt der Frau am... Ähm, 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 Erzählt der Besitzerin von Jesus und sie ist total offen. Aber sie sagt so: Ja, ich möchte mir das noch überlegen. Und wir gehen raus und irgendwie in seinem Herzen merkt er so: nee, ich möchte, ich möchte das noch mal sagen, dass echt sie Jesus aufnehmen kann. Ich denke mir so: Na ja, es war doch jetzt gut, oder? Also ich meine, muss es doch nicht übertreiben. Sagt eine Evangelist zum anderen evangelisten. Und er geht wieder rein und sie entscheidet sich Jesus aufzunehmen in ihr Herz. Ein paar Wochen später. Amen. Ein paar Wochen später, wirkliche Geschichte, erfahren wir, dass diese Frau einen tödlichen Verkehrsunfall hatte. Jesus sagt, es gibt eine Zeit, wo niemand mehr wirken kann, aber diese Zeit, wo er wirken kann, ist jetzt. Und er hatte so einen Impuls in seinem Herzen und es ist so gut, dass er dem nachgegangen ist. Jesus sagt, diese Zeit kommt, aber jetzt ist die Zeit, wo er das Licht der Welt ist. Vers 5, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Unser lebenslanger Auftrag ist zu scheinen. Wir müssen wieder lernen zu schwärmen. Wir dürfen wieder lernen zu scheinen von seiner Herrlichkeit und von seiner Güte. Amen. Von dem, was Gott tut. Und er möchte uns eine neue Sicht geben, wie er Menschen sieht. Dann bauen wir anders auf im Gottesdienst. Wir dienen Menschen anders im Welcome-Team. Wir machen anders Lobpreis. Wir begrüßen Menschen anders. Wir sind anders in unserem Alltag, weil wir eine Sicht angenommen haben, wie Gott unsere Nachbarschaft sieht. Wir sehen Menschen anders. Amen. Vers 6. Macht Jesus was, was sie alle heute Nachmittag tun sollten, als er dies gesagt hat, Spier auf die Erde, macht er einen Brei mit dem Speichel und stricht strich den Brei auf die Augen des Blinden. Und wenn dich jemand fragt, sag nicht, ich hab's gesagt, sag Pastor, Albert hat gesagt, wenn du in der grünsten Stadt Deutschlands bist, heute Nachmittag im Park und irgendwo bist, dann musst du das nicht machen. Aber es ist interessant, dass Jesus jedes Mal anders Menschen geheilt hat. Er ist jedes Mal anders Menschen begegnet, weil er immer in Verbindung mit dem Vater war, oder? Ich möchte dir sagen, wenn du mit Jesus unterwegs bist, hier vor Ort oder im Livestream gerade zu Hause, du bist verbunden mit Jesus. Du bist mit ihm verbunden. Ich glaube, oft warten wir auf das Gefühl im Alltag, bis wir erst Schritte gehen können im Glauben. Aber ich glaube, wenn du, wenn ich auf das Gefühl warte, dann werde ich ewig warten. Ich kann dir sagen, die größten Dinge, die ich manchmal erlebt habe, waren, wenn ich überhaupt kein Gefühl hätte, dass Gott irgendwie da ist. Vor zwei Wochen ungefähr haben wir eine richtig schlechte Nachricht bekommen, dass wir gekündigt werden aus Eigenbedarf innerhalb von drei Monaten, Ende September müssen wir raus, wir glauben, dass Gott noch irgendeine Lösung hat, wenn du ein Haus in Bayern hast, komm gerne auf uns zu und wir waren richtig down am Tag, weil wir haben die Erwartung gehabt, noch ein paar Jahre da zu sein und waren echt entmutigt und ich bin in die Post reingegangen, musste was abgeben und sehe so eine Frau am Schalter stehen, die schon mal bei uns im Gottesdienst war und aber schon mal auch im Restaurant, das jemand aus unserer Gemeinde hatte, und da haben wir über den Glauben gesprochen und ich gehe so ganz leise in ihr vorbei, wie man das in der deutschen Post so macht, ne? Die ruhigsten Orte der Welt, der Aufzug, der Arzt, die Post und die öffentlichen Verkehrsmittel, aber nicht die Kirche. Amen? Und wir sind es so gewohnt, in öffentlichen Räumen irgendwie so, ne, wenn du im Aufzug bist oder beim Arzt und fragst, kann ich die Zeitung haben? Im Aufzug möchte ich in den zweiten Stock. Psst. Und irgendwie haben wir das übernommen, dass wir das in unseren Alltag mit hineinnehmen, dass wir irgendwie ruhig sein sollen. Und wir haben angefangen eine Lüge zu glauben, dass Menschen nicht gestört werden wollen, oder? Aber ich möchte damit aufräumen heute Morgen. Ich möchte dir sagen, Menschen wollen geliebt werden. In dieser Stadt, in deiner Umgebung. Menschen, hör auf zu denken, dass Menschen nicht gestört werden wollen. Menschen wollen geliebt werden. Unsere Nachbarn, unsere Freunde, was wäre, wenn wir wirklich anfangen, das zu glauben? Menschen wollen geliebt werden. Amen. Ich weiß, der erste Gottesdienst, das ist erst kurz vor elf und der erste Kaffee ist schon her. Aber Menschen wollen geliebt werden, oder? Amen. Und... Ich sag so zu ihr, hey, kennst du so ganz leise, hey, wir sehen uns ja vielleicht mal wieder im Restaurant, ne, von den Bekannten aus der Gemeinde. Sie sagt so, nein, nicht im Restaurant, ganz laut, nicht im Biergarten, sondern ich komme wieder zu euch in die Kirche. Die ganze Post, die ganzen Leute drehen sich um. Und ich sag so, ja, schön, dass du wieder zu uns in die Kirche kommst. Es freut uns. Es war in der noch Corona-Zeit, das ist mit Abstand der beste Gottesdienst. Wie auch immer. Und die ganzen Leute hören zu und ich denke mir so, hey, das hat mich so habe mir so den Tag gerettet in meiner Situation von Entmutigung von, kennst du diese Zonen, die wir haben als Christen, ich mich meiner mir, Gott segne diese für, diese Zonen, wo wir wo wir wirklich vielleicht auch manchmal schlechte Nachrichten bekommen und uns es nicht gut geht. Und so gehen wir durch unseren Alltag, wo der Feind uns entmutigen will und uns es nicht gut geht. Und in dieser Situation, wo Gott einfach nein gewirkt hat und sagt, hey, ich weiß, dass es dir gerade nicht gut geht, aber da gibt es noch eine größere Situation, eine Situation von Ewigkeit, dass Menschen verloren gehen. Es gibt eine Situation, wo du gerade herausgefordert bist mit deiner Wohnung, aber hey, das sind Menschen, die eine viel größere Verlassenheit haben. Sie haben kein ewiges Zuhause. Amen. Und es hat so diesen Tag hinein ermutigt. Jesus sagt, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt, Punkt. Er sagt, hey, mein lebenslanger Auftrag ist zu scheinen. Und die Realität ist, die wir alle wissen, Licht scheint nur in der Dunkelheit, oder? Es scheint nicht im Lampenladen. Meine Frau geht einmal im Monat ins Rotlichtviertel bei uns, in der Ecke zwischen Nürnberg und der Tschechischen Republik, wo richtig viele Bordelle sind, richtig viel Prostitution. Und einmal im Monat gehen sie mit dem Team ins Rotlichtviertel. Und ich kann dir sagen, es ist jetzt nicht der sicherste Ort, wo du deine Frau hingehen lassen solltest, okay? Es ist nicht zum Einkaufen, es ist irgendwie einmal im Monat, wir beten vorher zusammen und es ist auch ein Team dort. Und an einem Tag ruft sie mich an und sagt, hey, es ist gerade Polizeieinsatz, da war jemand ein Freier, der ein Messer hatte und Polizeieinsatz Polizeiansatz und ein riesen Ding, aber genau in der Situation waren wir da und Gott hat gewirkt und wir konnten für die Frau beten und die Polizei hat gesagt, es ist gut, dass ihr gerade da seid. Und meine erste Reaktion war, oh nein, ich muss, ne, es ist, nicht ein guter, es ist nicht eine gute Umgebung und dann sagt sie, hey, aber es ist meine Berufung, da zu sein. Wir sind berufen, Licht in der Finsternis zu sein. Und dann dachte ich, okay, ich muss ja auch leben, was ich predige als guter Pastor, ja, es ist gut, Bleibt noch da und macht es zu Ende, aber dann kommt schnell nach Hause. Wir sind berufen, Licht in der Dunkelheit zu sein. Ich hoffe es ist okay heute Morgen, dass ich dir ein paar Geschichten erzähle. Ich erinnere mich an eine Story, ein junger Mann aus unserer Gemeinde hatte, kam so aus einer Raver-Szene und hat gesagt, hey, ich möchte wieder hin zurückgehen, um Menschen von Jesus zu erzählen. Und ich habe gesagt, hey, ich bin dein Pastor, ich gehe mit dir. Und wir sind auf so ein Festival gefahren bei Osnabrück, ein paar tausend junge Leute, ich hatte zweimal Ohrbenstöpsel drin, ich konnte trotzdem nicht schlafen. Und ich habe mir ganz ehrlich gedacht, hey, das ist nicht mein Hut, das sind nicht meine Leute, okay? Und am letzten Abend des Festivals kam ein junger Mann auf uns zu, der Sohn des Pastors, der sagt, hey, ich habe euch die ganze Zeit beobachtet. Ich bin vor zwei Jahren weg vom Glauben gekommen, ich bin in die Welt abgefallen. Aber als ich gesehen habe, dass Christen hier Licht in der Dunkelheit sind, habe ich gemerkt, ich muss zurück nach Hause kommen. Und wir waren an einem Festivalgelände, er hat gesagt, ich muss meinen Vater anrufen. Zuerst habe ich nicht verstanden, was er will. Und er ruft seinen Vater an, der Pastor war aus einer russlanddeutschen Gemeinde, der kommt zum Festivaleingang, der Sohn kommt nach, und es war wie die Geschichte von Lukas 15, und sie umarmen sich, kommen nach Hause. Denn das Jahr darauf waren wir mit 20, 25 Leuten auf diesem Festival, haben Leute getauft in der Regentonne, wir hatten einen Stand neben, neben der Reiki-Frau und der Yogatante und haben für Leute gebetet, Leute sind zum Glauben gekommen, und daraus ist ein Dienst entstanden, aus dem Jungen, aus also unserer Gemeinde, der jetzt auf Esoterikmessen, auf alle komischen Arten von Festivals geht, wir kommen auch in Yoga-Festival deiner Stadt, ähm, der dort Menschen vom Glauben erzählt, ich glaube, dies Jahr sind sie auf sechs oder sieben von diesen Festivals, erzählen Leuten, die ganz anders sind, die einen ganz anderen Bezug haben, ganz anders glauben, und ich kann dir sagen, es ist seine Berufung, es ist Licht in der Finsternis zu sein, und ich merke manchmal, dass man Nie mehr Gottes Gegenwart spürt als genau an diesen Orten, wo man denkt, dass Gott eigentlich fern ist. Das Interessante hier in Vers 6, dass Jesus sagt, als er auf die Erde spuckt, was hinter all den theologischen Aus Auslegungen wahrscheinlich dabei ist, er nimmt was Natürliches und benutzt es zum Übernatürlichen. Er nimmt einfach das, was auf der Erde ist. Das ist meine Auslegung. Er nimmt es und es passiert ein Wunder daraus. Weißt du, Gott hat uns allen was gegeben. Wir erwarten so oft das Übernatürliche, aber Jesus nimmt einfach das Natürliche, er klatscht ihm das Gesicht und Gott macht ein Wunder daraus. Da gibt es keine Bedienungseinleitung im Alten Testament, wie man Blinde heilt mit Dreck und Schlamm, sondern Jesus hat es einfach getan. Er nimmt das Natürliche und Gott tut was Übernatürliches. Wir alle haben was Natürliches zu geben. Sei es manchmal einem Menschen, Gottes Segen zu wünschen, sei es manchmal anzuhalten, für jemanden zu beten, sei es in meinem Alltag mit meinen Arbeitskollegen und Freunden. Wir alle haben was Natürliches zu geben. Und Jesus erlebt, wie dieser Mann geheilt wird. Und da gibt's einen Vers, wo die Nachbarn sagen: Ist es nicht der, der ehemals blind geborene, der jetzt geheilt worden ist? Wenn Jesus wirkt, dann macht es einen Unterschied. Und jetzt kommt der Clou der Geschichte. Du denkst dir vielleicht heute Vormittag, Hey Florian, ich bin im Vorübergehen. Ich schreibe gerade mein zweites Examen. Ich bin im Stress. Meine sieben Kinder, meine was auch ehrlich, meine äh, Schwiegermutter, Großmutter ist. Ich bin im Stress. Kennt es jemand? Ich habe keine Zeit. Wir haben den Vers nicht hier, aber im Vers davor, in Johannes 8,59, direkt vor der Geschichte. Okay, Erinnere dich daran, was gerade passiert. Johannes 8,59. Bevor Jesus in diese Situation geht, steht da, hoben sie Steine auf, um sie auf ihn, Jesus, zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging zum Tempel hinaus, mitten durch sie hindurch und entkam so. Im Vorübergehen sah er einen Mann, der blind war. Das ist der Kontext. Okay? Jesus wurde, war gerade knapp davor, gesteinigt zu werden. Der hätte eigentlich auf Reha gehen sollen, der hätte eigentlich eine Auszeit nehmen sollen. Ja, das war die Situation, das war der Kontext. Jesus war in einer Situation von unglaublichem Stress und Druck und von Herausforderungen. Und es sagte, als er vorüberging, sah er diesen Mann. Ich merke manchmal in meinem Alltag, dass die größte Herausforderung der Stress und die, die Hetze ist, in der wir leben. Dass ich manchmal vergesse, einfach innezuhalten und die Menschen zu sehen. Und Jesus hat es vorgemacht in dem größten Druck und dem größten Stress. Wir laufen an Menschen vorbei. Jesus hielt an und sah sie. Dieser Mann war blind geboren. Er konnte nicht sehen. Ich möchte dir heute Morgen sagen: Wenn du mit Jesus unterwegs bist, du kannst sehen. Wenn wir nicht sehen, wer dann? Wenn wir nicht sehen, mit Augen von Barmherzigkeit und Liebe, wer dann? Wenn wir nicht sehen, über unterschiedliche Meinungen von Politik oder was auch immer. Wenn wir nicht Menschen sehen, wie Gott sie sieht, wer dann? Jesus sah Menschen anders an, oder? Er sah sie anders an. Ich erinnere mich, eine Zeit lang in Berlin gewohnt und ein Freund von mir hat so eine Sozialarbeit gehabt. Jeden Mittwoch Hauskreis beim Burger King. Gibt 20% am Alexanderplatz, wenn du mal vorbeikommst, Mittwochabend, 19 Uhr. Und Samstag so eine Aktion, so eine Sozialarbeit unter den Jumpstylern. Das ist so ein Tanz, den ihr nachher noch vorgemacht bekommt. Albert wird das vortanzen. Und ich habe mir gedacht, das ist so eine ganz komische Gruppe. Ich meine, hey, das, ich komme aus Bayern, wir lernen Volksmusik und Schuhplattler. Also so Freestyle, das ist überhaupt nicht mein Ding. Und wir waren jeden Samstag da und ich habe mir gedacht, hey, ich, diese Leute waren so, werdend, so, so weit weg von Gott. Und eines Tages kam in eine Situation, dass einer von den jungen Leuten sich direkt am Alexanderplatz vor die S-Bahn geschmissen hat, Selbstmord begangen hat. Und diese Gruppe von 50, 60, 70 Personen saß da am Alexanderplatz, haben Kerzen angezündet, die Polizei kam, aber sie sind nicht weggegangen. Und dann sagte der eine, und die Polizei hat gesagt, hey, wen können wir anrufen, eure Eltern? Sagen, nee, 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 die Eltern sind nicht da und wie auch immer. Sagt die, ja, weil wir müssen, ihr könnt da nicht, ihr haltet die Züge auf, es geht nicht. Und sagte der eine, er ruft doch unseren Pfarrer an. Und auf einmal klingt mein Telefon und ist <lacht> irgendwie Polizei äh, Alexanderplatz Ost, äh, ja, sind Sie da Pfarrer, ich denke mal so, das ist erst irgendwie ein Scherz. Dann sagt der Nee, hey, das ist eine Gruppe und das und das ist passiert, und wir fahren dahin an die Züge, wir beten mit den Jugendlichen, wir trösten sie, wir sind einfach da für sie. Irgendwann so in einer halben Stunde hat sich die Gruppe aufgelöst. Und danach haben Leute angefangen, sich für den Glauben zu öffnen. Leute haben angefangen, sich taufen zu lassen. Und ich war dieses Jahr am Pfingsten auf unserer Jugendkonferenz vom BFP und ich erkenne ein paar Jugendliche wieder, die mit einem Jugendpastor aus Berlin da waren und ich denke mir, genau, du bist es doch, der damals da war. Du bist zum Glauben gekommen, der ist jetzt Jugendleiter, der geht mit Jesus und ich denke mir, du hast keine Ahnung, was Gott mit Menschen tun kann, wenn wir sie einfach anders sehen. Wenn wir einfach, Amen. Wenn wir sie mit den Augen der Liebe und Barmherzigkeit sehen. Gott kann jedes Leben verändern. Ich erzähle noch die letzte Bibelgeschichte, bevor ich zum Abschluss komme, in der postgeschichte Kapitel 2. Da ist eine ähnliche Geschichte. Können ihr noch? Apostelgeschichte, Kapitel 3. Petrus und Johannes gingen miteinander in den Tempel hinauf, um die neunte Stunde, da man zu beten pflegte. Und es wurde ein Mann herbeigebracht, der lahm war von Mutterleib an, den man täglich an die Pforte des Tempels hinsetzte, die man die Schöne nennt, damit er in Almosen erbitten konnte von denen, die in den Tempel hineingingen. Er saß täglich am Tempel. Und ich frage mich so oft, wie Leute täglich da sitzen und Situationen vorbereitet sind, die Gott für uns hat. Und ich möchte dich daran erinnern, dass Petrus jemand war, der Jesus verleugnet hat, oder? Dass egal, was er getan hat, er hätte das Recht gehabt, eine Situation zu sagen, hey, ich, ich mache das nicht, weil ich, ich habe versagt. Wie oft merke ich in meinem Alltag, dass ich denke, ich habe eigentlich nichts zu geben, weil ich habe Fehler gemacht, ich habe versagt. Wie oft hast du das? Wie oft nehmen wir das als Entschuldigung, dass wir einfach denken, wir haben nichts zu geben. Petrus hätte das Recht gehabt. Und dann sagte es aber dieser Mann, als er Petrus und Johannes sah, die in den Tempel hineingehen wollten, bat er sie um Almosen. Da blickte ihn Petrus zusammen mit Johannes an und sprach, sieh uns an. Ich habe in Berlin gewohnt, am Alexanderplatz, da kann man das machen. Da kann man Leute anschreien und vielleicht sagen, sieh uns an. Ich weiß nicht, wie das hier in Hannover ist. Aber ich denke mir, Petrus, der Jesus verleugnet hat, der das Gefühl von Scham kannte, aber auch das Gefühl von Vergebung wusste. Es gibt einen Satz, der heißt, wen viel vergeben wurde, der liebt auch viel. Weißt du, wir alle, uns allen ist Schuld und Sünde vergeben worden. Und Petrus, der, der das erlebt hat, ist jetzt in der Situation und sagt, hey, schau mich an. Und er sagt, Silber und Gold habe ich nicht, was, aber hab, was ich aber habe, das gebe ich dir. Du hast etwas zu geben. Egal, wie du dich fühlst, egal, woher du kommst, egal, wie oft du denkst, dass du versagt hast, du hast etwas zu geben. Und wenn du wie Petrus bist, wenn du wie ich bin, der manchmal die Situation hat im Alltag, wo, ich, wo du denkst, oh, kann ich diese Situation, kann ich das jetzt tun? Ich möchte dich daran erinnern, du hast etwas zu geben. Und Petrus nimmt seine Hand und er richtet ihn auf. Weißt du, so oft im Alltag, wenn wir in Situationen sind, einfach beim Essen, fragen wir Gott, hey, Gott, gibt es irgendwas, was du hier tun möchtest? Und wir erleben keinen Rauch, keine Wolken, kein Lobpreisteam, sondern manchmal einfach nur ein Gebet, ein Wort. Aber es ist ein Fußabdruck des Himmels. Und ich kann dir sagen, die gefährlichste Frage der Welt, die jeder von uns stellen kann, die heißt, kann ich für dich beten? Amen. Die gefährlichste Frage, die jeder von uns stellen kann, die den Himmel öffnet und etwas bewirken kann, was du vielleicht noch nicht erwartet hast, die heißt, kann ich für dich beten? Du musst es nicht so machen. In Bayern funktioniert es, weil wir sind da so geprägt. Aber Aber diese Frage kann alles verändern. Wie wäre es, wenn wir als Christen in unserer Stadt unterwegs sind, wenn Menschen wissen von uns, hey, das sind Leute, die, vielleicht stimme ich nicht mit ihnen überein oder die haben einen anderen Glauben, aber die beten, wenn Dinge schieflaufen. Ich habe auf der BFP-Konferenz erzählt, dass ich Fußballtrainer war und bin einmal versehentlich vom Gemeinde zum Fußballplatz gerannt, als ein Spieler sich verletzt hat und die erste Frage, die ich ihm gestellt habe, kann ich für dich beten? Und dann habe ich festgestellt, dass ich ja nicht in der Gemeinde war. Vielleicht sollten wir manchmal vergessen, dass wir genau das sind, dass wir genau das, was wir in der Gemeinde tun, auch da draußen tun. Dass wir nicht uns verändern, wenn wir durch diese magischen weißen Türen gehen, sondern das, was wir zu geben haben, genau diese Welt braucht. Und ich kann dir sagen, ich verstehe dich, weil ich genau manchmal es mir genauso geht, wie in dieser Situation. Aber ich möchte dir sagen, Gott hat Just-Do-It-Momente vorbereitet, jeden Tag für dich und für mich. Er hat jeden Tag Momente vorbereitet, die heißen einfach Just-Do-It. Die heißen einfach, tu es einfach, geh diesen Schritt, probier es einfach aus. Wenn Menschen nicht in unseren Gottesdienst kommen, lass uns der lebendige Gottesdienst für sie sein. Mach's wie Gott sei einfach Mensch. Jesus ist genug übernatürlich. Du musst einfach nur natürlich sein. Ich kann dir nicht sagen, für wie viele Junggesellen Abschiede ich schon gebetet habe und gesagt habe: hey, Ich bin Pfarrer, ich will jetzt mal für euch beten, dass ihr heute keinen Unsinn macht und beten auch, dass diese Ehe hält. Und in Bayern neigen die dann alle immer ihre Köpfe und beten. Und ich kann dir sagen, du bist heute offiziell ordiniert, ein pastoraler Christ zu sein, ein geistlicher seelsorgerlicher, fürbittender, pastoraler Christ dieser Gemeinde. Amen. Und ich kann dir sagen, wo immer du bist, am Parkplatz, im Lidl, am Aldi, in der S-Bahn, das Ding funktioniert, okay? Ich habe es im Supermarkt, im Flugzeug ausprobiert, es funktioniert. Und ich möchte dir noch ein kurzes Beispiel am Ende zeigen, bevor ich einfach mit uns bete. Und das Beispiel hilft mir manchmal, mich daran zu erinnern, was der Unterschied ist und was es für einen Unterschied macht. Weißt du, danke dir. Das ist unser Leben, oder? Genau das ist unser Leben. Du bist gerade genau hier. Morgen bist du genau hier. Und nächstes Jahr bist du genau hier. Siehst du es? In zehn Jahren bist du genau hier. Das ist unser Leben. Und ich erinnere mich manchmal daran, wenn es um solche Momente geht, ob ich im Alltag bin und solche Just-Do-It-Momente habe, wo ich einfach überlege, kann ich jetzt einfach das tun? Kann ich einfach diesen Schritt gehen? Dann erinnere ich mich daran, das ist ein kleiner Schritt für mich. Aber es ist ein großer Schritt in die ganze Ewigkeit. Wenn unser Leben das ist, dann ist die Ewigkeit die größte Feier, der größte Gottesdienst, die größte Auferstehungsparty. Wenn wir Menschen einladen in Begegnung mit Jesus, dann laden wir sie in das größte Fest ein, das es gibt, oder? Wir laden sie nicht in eine lang, irgendwelche langweiligen Versammlungen ein. Wir laden sie in die größte Auferstehungsfeier, die es gibt. Und manchmal, wenn ich im Alltag bin, dann rede ich mir daran, hey, wenn ich diesen einen Schritt gehe, wo ich einfach jemanden frage, wie geht's dir? Hat Gott dir schon mal gesagt, heute dir schon jemand gesagt, dass Gott dich liebt? Oder kann ich für dich beten? Wenn ich diesen einen Schritt gehe, kann es für die Person Unterschied machen, bis in alle, alle Ewigkeit. Es ist nur ein kleiner Moment für mich. Aber es ist ein Unterschied für diese Person für alle Ewigkeiten und bis in alle Ewigkeit. Amen. Es ist ein Schritt für dich, aber es hat Auswirkungen bis in alle Ewigkeit. Und wenn du dir heute eine Sache in deinen Kalender, in dein iPhone, in deinen Samsung schreibst, dann schreib dir Just Do It für die nächste Woche mal in deinen Kalender. Und setz es auf Wiederholung vielleicht für die nächsten sieben Tage oder am besten den ganzen Sommer. Das hat ein junger, junger Mann mal gemacht und hat sich daran erinnert, dass dass Gott einfach sagt, hey, es gibt jeden Tag just do it Momente. Manchmal sind es unglaublich große Auswirkungen und Menschen bekehren sich zu Jesus und manchmal sind Leute einfach nur dankbar und du hast einen Fingerabdruck simpel hinterlassen. Manchmal ist es nur ein Wort. Manchmal ist es ein Gebet. Aber jeden Tag haben wir die Möglichkeit just do it Momente zu erleben. Einen kleinen Schritt zu gehen, aber die Ewigkeit von Menschen verändert zu sehen bis in alle Ewigkeit. Amen. Lass uns doch zusammen aufstehen und noch beten. Und wenn du möchtest, da wo du bist, hier im Saal oder auch über Livestream, darfst du gerne deine Augen einfach schließen. Und ich würde so gerne noch mit uns beten, dass Gott uns neuen Mut gibt und neue Kühnheit, diese Schritte im Alltag zu gehen. Und wenn du das möchtest und sagst, Florian, ich möchte neuen Mut in meinem Leben, dann leg doch die Hand da, wo du bist, auf dein Herz. Und sagst, hey, ja, das stimmt, manchmal habe ich genauso wie ich Menschenfurcht, manchmal geht es mir so im Alltag, aber Gott, wir beten heute Morgen für jeden von uns, weil wir alle im gleichen Boot sitzen. Und ich danke dir dafür, Jesus, dass wir als deine Kirche dein Rettungsschiff sind, für diese Welt, für diese Gesellschaft und für alle Ewigkeit. Und Herr, wir beten heute Morgen, dass du jede Menschenfurcht von uns nimmst. Vater, wir beten, dass wir natürlich übernatürlich leben. Vater, wir beten, dass du uns just do it, Momente, Einfach Momente, wo wir es tun, im Alltag gibst. Wir beten Gott, dass du unsere Augen öffnest, dass wir Menschen so sehen, wie du sie siehst. Im Vorübergehen, Vater, auf dem Weg im Supermarkt, auf dem Weg zum Einkaufen, dass wir einfach mal innehalten. Dass wir die Personen der S-Bahn gegenüber von uns ansehen. Dass wir, wenn wir uns schnell Essen kaufen, einfach innehalten und mal in den Raum schauen, wer da ist. Vater, wir beten Gott, lass uns Menschen sehen, wie du sie siehst. Und wir beten Gott, dass du unser Herz brichst für die, diese Stadt, für dieses Land, Jesus, dass wir Menschen so sehen und dass wir nicht nach der, nach der Ursprung, nach der Schuld, nach der Sünde fragen, wer die Schuld hat, warum Menschen geistlich blind sind, sondern wir, die das Licht der, der, der Welt sind, Gott, dass wir die Antwort haben, menschlich zu bringen. Gott, wir beten, dass wir nicht nach den Ursachen fragen, warum Menschen geistlich blind sind, sondern dass wir nach den Antworten suchen, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Gott, wir danken dir, dass du so viel vorbereitet hast für diese Kirche, dass sie Raum einnehmen kann, Vater, dass sie die Zelte weit stecken kann in dieser Stadt, dass du viele, viele tausende von Menschen erreichen möchtest, Gott, die ein geistliches Zuhause suchen. Und Ich bete, Gott, dass du unsere Herzen ganz neu erwächst, erwächst, Vater, dass wir im Vorübergehen Menschen sehen, dass wir Menschen anders sehen. Danke, Vater, für deine Gnade. Und während die Augen noch geschlossen sind, wenn du noch hier bist und Jesus nicht persönlich kennst, wenn du im Livestream zuschaust, vielleicht zum ersten Mal hier reinschaust und Jesus nicht persönlich kennst, dann würde ich gern Gebet mit dir sprechen, dass du Jesus in dein Herz aufnehmen kannst. Das ist die wichtigste Entscheidung deines Lebens. Jesus ist für dich gestorben, er ist auferstanden er erlebt. Und die Bibel sagt, er ist nur ein Gebet entfernt. Wenn du hier bist oder zu Hause zusiehst, ich möchte dich einladen, mit dir zu beten. Und wenn du Jesus erleben möchtest, zum allerersten Mal oder neu zurückkommen möchtest, dann heb doch da, wo du bist, deine Hand. Oder schreib in den Livestream vielleicht hinein, dass du gebeten möchtest. Hey, Wenn du hier bist und Jesus erleben möchtest, dann lass uns zusammen beten, auch als Gemeinde. Und zusammen sagen, Jesus, komm in mein Herz. Vergib mir meine Schuld. Ich kehre um zu dir. Und ich glaube an dich. Ich gebe dir mein ganzes Leben sei du, mein Herr, mein Erlöser und mein bester Freund. Wir danken dir, Jesus. Lass uns nochmal in dieses Lied hineingehen und das ihm zum Ausdruck vielleicht bringen. Dass wir unser Herz ihm öffnen, oder? Und dass wir neu in diese Woche, in diese, diesen Sommer hineingehen mit Just-Do-It-Momenten, die Gott für uns vorbereitet hat. Weil wir wissen, ein Schritt für uns, aber es hat eine Auswirkung bis in alle Ewigkeit für alle Menschen. Amen.